¿Sabía usted que ningún pastor puede ser rabino ni ningún rabino puede ser pastor? Mas sin embargo, hay uno que cumplió con, con el papel de ambos. Me refiero a Yeshua, el cual es descrito como el buen pastor y a la vez reconocido como un rabino por sus discípulos y seguidores. Soy Harold Calvo y esto es un Rudo Despertar Podcast. Me acompañan el hermano Miguel Forero y el hermano Etzvi Ben Daniel. Quédense con nosotros a medida que conversamos acerca del papel que ejercen los pastores en el cristianismo y los rabinos en el judaísmo, similitudes y diferencias y el modelo que encontramos en las escrituras. Al mismo tiempo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir sus comentarios. Bienvenido, hermano Etzbi y hermano Miguel. Shalom, shalom. ¿Qué tal? ¿Cómo está Harold, Miguel y a todos los que nos están escuchando? Un abrazo grande. Y bueno, a mí me parece que eh, de manera más abarcativa también el programa, sí, tratando de los líderes religiosos, ¿sí? ¿Qué significa ser un líder religioso? Si este papel es necesario, etcétera, ¿sí? Porque hay muchísimas religiones en el mundo y eh, todas ellas tienen líderes religiosos, ¿sí? Y lo cual me lleva a pensar, estaba eh, digiriendo algunas cosas antes del programa, eh, los líderes religiosos y, el, y la religión como tal, sabemos que también se convirtió en un arma ¿sí? política a través de la historia. Había, eh, hubo muchísimos siglos, pero yo me imagino desde la antigüedad remota también, que el Estado y la religión estuvieron ¿sí? codo a codo, como se dice, y eh, por eso sí es una, un gran avance, en mi opinión, a pesar de que muchos eh, estén en contra de esto, eh, acerca de lo que hay en, en Estados Unidos, y no, no me quiero meter mucho en política, pero eh, de la división entre el Estado y la Iglesia. ¿sí? Esto no es algo que sea en contra de la religión, sino a favor ¿sí? de que la gente eh, no sea esclavizada a través de de tal, ¿sí? Eh, lo cual sucedió, ¿sí? Desde tiempos antiguos, como les decía. Eh, lo que sucede con el, el papel de la religión y los líderes como tales es que eh, es muy difícil discutir, ¿sí? Contra alguien que diga que tiene esa potestad y soberanía dada por Dios mismo, ¿sí? Por eso es tan único el surgimiento del liderazgo religioso dentro del pueblo de Israel con lo que es la manifestación divina en lo que sucede en el monte Sinaí, ¿sí? En donde Moshe es asignado este papel y la gente le pide a él que él sea ese mediador con Dios, ¿sí? Eh, y a partir de eso se establece este liderazgo dentro de lo que es el Israel antiguo, ¿sí? que um, va a existir una estructura, ¿sí? no es que no la hay, 
Y bueno, posteriormente llegamos, eh, vos decías, cerca de los rabinos, esto es algo que surge en el periodo del segundo templo, después tenemos el surgimiento dentro de la religión católica, ¿sí? que considera a judíos ser ¿sí? los primeros líderes de, de la religión, lo cual es interesante también, nos podemos meter en eso, pero eh, bueno, me parece que hay bastantes cosas para tratar, ver cómo se desenvolvió este papel en la historia y, o sea, si es necesario también, ¿sí? Uh, porque me parece que, sí, líderes son necesarios en prácticamente todos los ámbitos, ¿sí? Entonces no es también para hablar algo en contra del liderazgo en su totalidad y para mí es bastante difícil decirlo, ¿sí? Como alguien que tiene tendencias uh, anarquistas, Uh, eh, políticamente hablando, y, pero bueno, me parece interesante ver cómo eh, lo ven ustedes, cómo lo ve la gente también en los comentarios y, y también eh, cómo vienen ustedes en, en, en su trasfondo um, religioso, ¿sí? Y bueno, nos podemos eh, meter en eso. Shalom, Miguel. Shalom, Svi, Harold y toda la audiencia. Y sí, este tema es por no decirlo de otra manera, es apasionante. De hecho, yo mismo he estado involucrado en él desde hace casi 50 años ya, y, y he podido ver una transformación, una, no, no voy a decir evolución, porque realmente no es que ahora sea mejor que antes, sino diferentes estadios a través de los cuales ha pasado este concepto de liderazgo dentro de la iglesia. Eh, como bien decía Zvi, en la historia eh, llegó el momento en donde la misma iglesia eh, no solamente manejó la autoridad y el poder religioso, sino manipuló a los eh, líderes políticos, a los reyes y a todo esto. En, en todas esas épocas de la Edad Media ellos eran los que ponían y quitaban reyes. Y... Y obviamente se hicieron de, muchos, de muchas riquezas, de muchas tierras y de mucho poder. Y, y utilizaron la religión como un instrumento de, de opresión, pues condicionando a la gente a, a, a que su salvación estaba ligada con la obediencia a ciertas políticas incluso que les convenían a los gobiernos. Entonces, cuando miramos todo eso... Es indiscutible que uno quiere mirar, bueno, cuál es el modelo real, qué es lo que hay en la escritura. Y yo tengo un verso que está en Mateo 9, 35, 36, pasaje corto, donde Yeshua está recorriendo todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, ¿no había liderazgo religioso en ese momento? Por supuesto que sí, estaban los, todos aquellos grupos de fariseos y saduceos y eh, una cantidad más de grupos allí. ¿No había liderazgo político? Por supuesto. Estaban los romanos en el control de todo. Sin embargo, a pesar de toda esa estructura, tanto política como religiosa, como eh, Yeshua percibe que la gente tiene una carencia. 
hay una falta de algo. Esta gente está como ovejas que no tienen pastor. Ahora, la figura que utiliza Yeshua a nosotros nos puede resultar un poco difícil de comprender en toda su dimensión porque no tenemos el trasfondo y la experiencia de ser pastores de ovejas. Y si acaso hemos visto por ahí una película, hemos leído una parábola o tal, eso es todo lo que sabemos. ¿Sí? Y, y, y resulta muy interesante, resultaría muy interesante que ustedes los oyentes hicieran un estudio a profundidad de qué significa eso, cuál es el rol que tiene un pastor para las ovejas como tales. ¿Alguna vez intentó enseñarle la Torá a una oveja? Después de eso va a tener más paciencia con la gente. Claro, y, y evidentemente eh, las características de la oveja, que no nos vamos a detener en eso, son tales que la hacen dependiente enteramente de su pastor. Son cortas de vista, eh, el olfato no está bien desarrollado, no saben escoger bien el alimento, etcétera, etcétera. Se pueden quedar tomando aguas estancadas y enfermarse, en fin, no tienen eh, garras ni, ni cuernos, o no tienen elementos de defensa, entonces están a, a merced son vulnerables, del medio, vulnerables. De, son muy vulnerables, correcto, y entonces por eso se necesita un pastor, pero el pastor puede aprovecharse de ella solamente para trasquilarles la lana y, y venderlas como carne, o cuidarlas y establecer una relación con ellas. Y eso, de eso es lo que habla Yeshua aquí y de lo que va a modelar. Ahora, ¿cómo se interpretó eso en el desarrollo del cristianismo? Eso es de lo que vamos a hablar, sí. No, y lo, lo que me viene a la mente también es, fíjense la diferencia entre un pastor, alguien que está yendo adelante del rebaño para guiarlas a un lugar, Sí, y que va a poner su vida eh, en peligro también para el bienestar y, y salvaguardar a su rebaño con la jerarquía religiosa en donde un líder está arriba, ¿sí? nos, nos está guiando, está arriba y diciendo yo soy el intermediario. ¿sí? Eh, <coughs> y lo que dice, hablábamos de la unión entre la, el, el, la religión y, y el Estado. ¿Sí? O sea, el Papa es Dios en la tierra, ¿sí? el vicario de Cristo, um, el, el rey y el Papa, si ¿sí? eran el dúo dinámico en, durante toda la Edad Media, el, eh, el faraón también, Dios en la tierra, el enviado de Dios, el César, ¿sí? el, las religiones de la antigua Babilonia, ¿sí? era el enviado de Dios. Sí, entonces es muy difícil luchar contra eso, especialmente cuando se nace dentro de ese sistema. Sí, un modelo muy, muy antiguo y, y piramidal. Me da la impresión, es el, el modelo que, que compartes, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención de esta figura de los pastores y, y, y rabinos, eh, que en, en esencia deberían de ser una, una figura de liderazgo que, como tú bien decías, eh, va a la cabeza, eh, incluso protegiendo al, a, al rebaño, ¿verdad? Eh, y, y, y me llama más aún la atención que en tiempos modernos lo que estamos viviendo en el contexto cristiano, en ese contexto donde, donde venimos hermano Miguel y, y mi persona, no es algo nuevo, 
ya que desde tiempos antiguos, eh, hablando del, del, del antiguo Israel, vemos palabras muy fuertes hacia, hacia los pastores. Y quería referirme a, a, a ese pasaje, famoso pasaje en Ezequiel, donde se da una profecía contra los pastores de Israel. Ahora, entiéndase que la figura de pastores de Israel es la figura que utiliza el, 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 el profeta en esta ocasión, eh, refiriéndose al liderazgo, obviamente, refiriéndose al, al sacerdocio. ¿sí? Entonces, se la leo rápidamente, dice, justo desde el puro principio, Ezequiel 34, uno dice, vino palabra a mí, pero vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre pro, profetiza contra los pastores de Israel. Y, y, y dice de la siguiente manera, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura, os vestís de lana, la engordada de goyáis, mas no apacentáis a las ovejas. Y ahí sigue dando una serie de, de detalles de cómo los, los pastores, en lugar de volverse protectores, en lugar de volverse esa figura eh, que va eh, teniendo cuidado de las ovejitas y, y todo esto que decía el hermano Miguel, más bien se vuelven eh, abusadores de las mismas ovejas. Entonces, por esta razón decía yo que es, es, es increíble cómo el ciclo nuevamente se vuelve a repetir y no quiero generalizar tampoco, eh, no quiero decir que Todas las figuras eh, pastorales en el cristianismo son iguales, abusadores. Estoy hablando tal vez de estos grupos que todos conocemos, que incluso han sido expuestos a través de, de medios, de ciertos pastores, ciertas denominaciones, que han cruzado la línea eh, definitivamente abusando de las ovejas y para engordarse ellos, para enriquecerse, para hacer crecer incluso un, un imperio, para construir su reino aquí en la tierra, diciendo que es el reino de Jehová y diciendo que son ellos mismos siervos de Jehová. ¿sí? En algún momento, bueno, pudieron haber sido siervos de Jehová, pero ese camino eh, definitivamente se torció en algún momento, así como le ocurrió a esta figura de pastores, en tiempos del profeta Ezequiel, que ya, ya descuidaron el rebaño. Y, y fue tal la, la grosura y la abundancia que empezaron a ver que más bien decidieron ellos pues enriquecerse para sí mismos. Esa es la parte donde yo digo, se, se, se torcieron, se, se torció el camino, pues, hermanos. Perfecto. Bueno, a mí me gustaría, eh, tal vez ahora... Eh, ahondar en, eh, dentro de lo que es la historia bíblica, de dónde viene este liderazgo religioso, ¿sí? eh, antes del cristianismo, antes del de rol pastoral, e incluso antes de los rabinos, ¿sí? porque los rabinos no existieron, no, no fueron instituidos eh, en el tiempo de Moisés. ¿sí? La, la palabra rabinos como líderes religiosos no es algo que aparece en la Torá y ni siquiera aparece en el Tanaj, ¿sí? en lo que son los libros del Antiguo Testamento. Es un rol que surgió como necesidad, más bien, especialmente eh, después de la destrucción del templo, a pesar de que ya existía durante el periodo del segundo templo, um, habiendo tenido una, eh, 
el liderazgo religioso en el templo de Jerusalén uh, habiendo sido corrompido. Esto también tuvo un papel bastante grande. Los sacerdotes estaban siendo comprados ¿sí? por Roma. Tenían eh, todo tipo de arreglos, eh, casamientos arreglados y ¿sí? con... Eh, princesas eh, romanas y líderes de, los, eh, de la dinastía eh, Asmonea. Um, todo eso es un tema en sí. Eh, y es algo que se desarrolla en Israel. ¿sí? Pero al comienzo habíamos mencionado a Moisés a, a, al principio como líder religioso. Eh, el liderazgo religioso existe también desde antes de Moisés. Se puede considerar a Abraham como un líder religioso. Él tenía más de 300 personas que vivían eh, con él, ¿sí? Entre todos los criados, sirvientas, eh, familia, etc. Y eh, él escuchó de Dios, ¿sí? de alguna manera se conectó con la divinidad. Uh, al día siguiente todos en la casa se tienen que circuncidar, todos los varones, uh, ya desde antes de eso, ¿sí? haber tenido que seguir a esa voz de la divinidad desde la tierra de los caldeos a una tierra que él no conocía, ¿sí? este proceso religioso, y ya teniendo esos seguidores ¿sí? eh, que eran los de su casa, él tenía ese papel de líder religioso. Y obviamente, en retrospectiva, él es considerado el padre de la fe. ¿sí? Entonces, eh, ¿quién más? Uh, pero ya avanzando en el tiempo y con el surgimiento de Moisés y de la Torá, ¿sí? vemos ese papel de um, intermediarios en la fe, ¿sí? que puede considerarse incluso como algo instituido desde eh, el cielo, ¿sí? porque los levitas, ¿sí? de ellos va a salir el sacerdocio, sabemos que es solo un grupo selecto de personas, una casta, ¿sí? para hablar en términos religiosos, tal como la hay en el hinduismo, ¿sí? lo cual obviamente aquellos en poder han tomado también ventaja, eh, pero existe esta casta sacerdotal, es realmente una casta, ¿sí? porque son los hijos, los descendientes, eh, es algo que viene del linaje, ¿sí? que van a tener un papel específico y es dicho explícitamente en la Torah, solo las personas de este grupo van a ser los intermediarios en lo que tiene que ver con el culto religioso, ¿sí? eh, ingresar al Mishkan, ofrecer los sacrificios, etc. Entonces, um, eso y, con respecto al sacerdocio. Mano Atsvi, pero quería consultarte, en días modernos, en tiempos modernos, ¿tú considerarías que en el judaísmo se, tal vez se maneja esa misma figura con respecto a los, a los rabinos? Me llama la atención que, que lo digas, porque esa figura se maneja en el cristianismo, ¿verdad? Que el pastor o el líder religioso viene siendo como esa figura eh, que, que está entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces, lo que dijo el pastor... 
Claro, pero, pero hoy, no, hoy no, no existe lo que mencionaba acerca del linaje, de que vaya de un, de un padre a su hijo. Por, ¿sí? por supuesto, por supuesto, pero la pregunta era con respecto a, a los rabinos. En el caso de los rabinos no es de esa misma manera que, no. que se maneja el judaísmo. Okay. Cualquier, cualquier persona puede ser rabino, ¿sí? O sea, es bastante probable, eh, especialmente en, en la historia de la Edad Media, el judaísmo, que si une, una persona es un rabino importante, ¿sí? va a educar a sus hijos de una manera muchísimo más ortodoxa y las posibilidades de que su hijo se vuelva rabino, ¿sí? eh, un académico en la religión, va, van a incrementar. Exacto. Pero la figura del rabino no viene siendo esa misma figura en el cristianismo como el, como el pastorado, que, que es como esa figura de casi Dios aquí en la tierra o ese intermediario. Cierto, bueno, yo, a mí me parece que, eh, o sea, y me imagino que muchos ya van a saltar en los comentarios también, eh, <risa> me, me parece que hay bastante diferencia entre lo que es el catolicismo ¿sí? y el protestantismo. Nosotros en Latinoamérica, igual ustedes pueden eh, decir, porque crecieron en eso, eh, ¿sí? es la religión eh, católica, que es la, la popular, eh, o la históricamente hablando al menos, y el protestantismo vino de alguna manera a eh, cuestionar esa, ese papel ¿sí? que eh, el Papa tenía de vicario de Cristo, ¿sí? que cada eh, eh, obispo es un padre, ¿sí? no llames a nadie padre, pero ¿sí? Eso, ellos son eh, tu padre, eh, te vas a confesar a ellos, etcétera. Um, o sea, existe el líder religioso y podemos eh, discutir acerca de si tiene su importancia también, que a mí me parece que sí la tiene, eh, incluso en su contexto adecuado, pero eh, el, el pastor de una iglesia cristiana moderna o protestante me parece que ya está bastante desapegado de lo que era esa jerarquía uh, papal ¿sí? de, de Roma. No sé, me pueden decir ustedes que, que cómo lo ven. Hasta cierto punto, sí, pero lamentablemente no es el, el, la característica de la mayoría. Porque precisamente eh, cuando hablaba de, de, hablabas de ese modelo de casi intermediario, o de intermediarios que eran los sacerdotes, precisamente lo que viene a hacer Yeshua es establecer un modelo nuevo de liderazgo. Entonces, por eso él cuando plantea eh, los líderes de las naciones se enseñorean de ellas, y etcétera, etcétera. Dice, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera ser el líder, el que quiera ser el más grande, será el servidor. Sin embargo... Y, perdón, y, y el modelo de Yeshua, él modela de esa manera. Él modela dando, sirviendo. Él, en ningún momento usted lo encuentra eh, diciéndole a los discípulos, bueno... Ya le dimos de comer a esta gente, ahora pasen y recojan una ofrenda. ¿sí? Ya hemos hecho una cantidad de sanidades, de leprosos y de todo esto. Ahora, bueno, ustedes saben, nosotros necesitamos sostener este ministerio, por favor, eh, van a pasar mis discípulos recibiendo dinero. No, por el contrario, Yeshua, eh, cuando los discípulos tratan incluso con el asunto de los niños de, de separarlos, no, 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 no molesten al maestro y dicen, no, 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 déjenlos que vengan a mí. Yeshua trata de borrar ese sistema piramidal del que hablaste, Harold, y que hoy en día vuelve y se reestructura. Pareciera que en el ADN del hombre está el querer establecer ese sistema. Y es más, a la gente 
le fascina que haya alguien arriba, alguien arriba de ellos para que tome las decisiones, para que los dirija, para que les diga qué hacer. Y la responsabilidad de uno en esa posición es no, como decimos nosotros en Colombia, no comerse el cuento, ¿sí? no, no dejarse eh, eh, encaramar allá en esa posición y porque la gente lo considere así, entonces yo voy a aprovecharme de eso para obtener mis beneficios y lograr mis propósitos. Es difícil cuando la gente quiere ponerlo a uno a una, en una posición de esas, decirle, no, mire, yo estoy aquí para servirles a ustedes, yo no estoy para esto para, para eh, no, 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 para que me sirvan, dejar de guiarles, porque sí se trata de guiar, uh -huh. pero se guía con el ejemplo, con el modelo, ¿sí? Con la modelación. Entonces me parece que lamentablemente, dado que tenemos esa naturaleza proclive a, a, a que alguien nos dirija, y son muy pocos los que quieren estar dirigiendo, entonces pues los que tienen esa facultad se aprovechan de los otros. Ahora, eh, la estructura dentro de, de lo que plantea Yeshua, y aún cuando yo miro de las cosas que me sorprendió oyendo a la Torah y, y estudiando todo el, el detalle del Antiguo Testamento, era el rol tan significativo que los padres de familia tenían que jugar. ¿sí? En, aún en el liderazgo espiritual de sus familias. No eran las mujeres como es ahora, que impulsan a los maridos a que tenemos que ir a la iglesia y tenemos que ir al culto y ellos van, viniendo, van yendo arrastrando los pies porque ¡ay! toca, sino ¿quién aguanta, ¿quién aguanta la cantaleta de la señora? Ella es la que eh, dirige a los niños, etcétera, etcétera. No, es ser un rol del varón, sigue siendo un rol del varón. Cierto, completamente de acuerdo. Hermanos, vamos a hacer una breve pausa. Eh, Permanezca con nosotros y ya, ya estamos de vuelta. Shalom, estudiosos de la Torá. Si ustedes han disfrutado de los programas de Un Rudo Despertar, es vital para nosotros que consideren unirse al nuevo club de patrocinadores, donde su ayuda financiera nos permitirá continuar con la traducción y postproducción de las enseñanzas que el ministerio les trae. Apóyennos. Toda la misión que el ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. Gracias a nuestros patrocinadores, las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo. Pero para mantener estos programas al aire, es necesario que más personas apoyen esta iniciativa. En agradecimiento a aquellos que ya nos están apoyando, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutan de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos, los cuales ustedes también podrán disfrutar al suscribirse. Sea parte hoy mismo del Club de Patrocinadores siguiendo las instrucciones abajo de este video. Muchas gracias por su apoyo. Bienvenidos de vuelta a su programa de Un Rudo Despertar Podcast. El día de hoy estamos tratando el tema de el papel o el rol de los líderes religiosos, tanto en las comunidades cristianas como en las comunidades judías. Y veníamos pues conversando de cuáles fueron las palabras de Yeshua, qué fue lo que él modeló en torno a, al oficio de, de los pastores y cómo es que se maneja también este sistema dentro, incluso dentro del, 
del judaísmo. Y el hermano Miguel venía mencionando, mencionando algo muy, muy interesante, que yo creo que, eh, nuevamente, lamentablemente, la enseñanza de Yeshua quedó, quedó como en la parte escrita solamente, ¿sí? Porque ya en la parte de la práctica volvimos otra vez a caer en esas prácticas donde, donde los líderes religiosos más bien toman ventaja de las, de las ovejas y se enriquecen para sí mismos, se empiezan a engordarse, empiezan a dejarse de servir y no, prese, no, no prestarse para el servicio, que era el modelo que Yeshua venía a, a establecer. Nuevamente, no estoy generalizando porque conozco bastantes pastores dentro del, del círculo cristiano que son hombres de Dios, que están para el servicio y, y más bien están ahí para eh, eh, mirando por las, por las ovejas. Pero no podemos obviar en muchos casos que más bien se han vuelto casos famosos donde los pastores se enriquecieron y tienen megas iglesias, etcétera que no es necesariamente el caso, hermano Tzvi, que, que veo en el judaísmo. Me parece que en el judaísmo, pues habrá un poco de todo también, pero me parece que el, el, la función o el rol del, del rabino es un poquito más controlada en ese aspecto. Y tú mencionabas algo interesante. Eh, el, el, la línea de, de rabinos que trae la comunidad judía, pues viene por cientos y no, por no decir miles de años atrás. En el cristianismo, y tal vez sea un tema que tal vez podamos desarrollar, eh, me hubiera gustado que tal vez el hermano Miguel se, se refiriera un poquito más a esto también, es cómo es que los pastores llegan a ser pastores en sí, ¿verdad? Porque tal vez lo que escuchábamos, eh, o yo lo que escuché de parte mía fue, muchas veces el Señor me llamó al ministerio, ¿verdad? Pero muchas de estas personas que fueron llamadas, pues se dejaron desviar por, dicen en, la, en el judaísmo, por la mala inclinación, nosotros diríamos que por el, el enemigo, ¿verdad? Eh, y entonces más bien tomaron el, el, el camino, no de la derecha, el camino de la izquierda, terminaron enriqueciéndose y abusando de las ovejas, todo porque dijeron que era un llamado de parte del Señor. Pero cualquiera puede decir eso, ¿cierto? O sea, cualquiera puede decir, es que el Señor me llamó, ve una oportunidad aquí, va al seminario, estudia para ser pastor, pone su iglesia y empieza a cobrar diezmos y enriquecerse de, de este oficio. Eh, ¿Le tocó a usted, hermano Miguel, ver casos como estos que le menciono? Bueno, de hecho sí tuve la oportunidad de, cuando trabajé en toda Latinoamérica, en una función de supervisión, de ver muchos casos parecidos a eso. Encontraba que, eh, sobre todo en, en, eh, en lugares oprimidos, digamos, eh, había muchachos que veían la oportunidad de tener un estudio equivalente al superior consiguiendo una beca de una, de una institución cristiana internacional. Entonces, listo, nunca se hacía el examen o la entrevista apropiada para verificar si la persona realmente tenía o no un llamado, sino que la gente decía, uy, se me abrió la oportunidad para entrar al seminario. Las iglesias decían, necesitamos gente que quiera ir a los seminarios y... Eh, se, se anotaban y, y resultaban estudiando. ¿Cuál, ¿Cuál fue el resultado de eso? Que cuando, conforme los, los muchachos fueron graduándose de los seminarios, sus demandas eran, bueno, ¿cuánto me van a pagar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué es lo que me van a dar? Porque esto es un empleo. No, no hay un asunto de llamado. 
es un asunto de un empleado. Ahora yo ya tengo un título que me respalda y yo merezco un salario de acuerdo a esos estudios que yo hice. Entonces, de alguna manera, se torció el asunto allí. Porque eh, cuando hay un llamado real, ¿sí? yo puedo decir que experimenté eso. Yo, yo abandoné de una manera voluntaria ofertas de trabajo excelentes que tuve en el momento de ese llamado y, y decidí entrar al ministerio a servir al Señor por la fe. A mí no me ofrecieron salario, no me ofrecieron nada. Al contrario, estar dando el paso a servir, me eché a la familia enemiga, pero me dijeron usted, ¿cómo le ocurre esa estupidez? ¿Va a vivir de la, de la caridad cuando le están ofreciendo esos empleos de ingeniería y, y todos súper bien pagados? Había un llamado. Y entonces, en ese proceso, eh, uno no está limitado, no está condicionado al dinero. Está simplemente porque Dios realmente lo puso ahí. Pero cuando la persona es un, 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 un eh, pastor profesional, sí está comprometido el asunto del dinero. Y entonces probablemente en su mente y en su corazón eh, lo que anhela es un estatus económico muy bueno y tener influencia y el poder y todo lo de, to todas las cosas que vienen conectadas a esas posiciones, a esas jerarquías. Y, y lamentablemente eh, la que sufre es la gente. ¿sí? Así la es. gente es manipulada, no es enseñada adecuadamente y el modelo se perpetúa. Entonces es cuando las iglesias se convierten en, en posesiones de la familia y se el pastor le pide... En, en empresas. En, en empresas, correcto, sí. Y entonces el, el, el que va a recibir la iglesia no es una persona llamada por Dios, sino es el hijo. Conozco muchos casos de esos. Y el hijo no tenía nada que ver en el ministerio, mucho menos. Uh -huh. Pero termina usufructuándolo todo. Heredándolo todo. Bueno, y hermano, ustedes que nos escuchan, eh, eh, tal vez no, no todos saben, pero el hermano Miguel es eh, ingeniero civil. Entonces, él es un, una persona, una persona profesional que decidió eh, seguir su llamado y, y ya después se desarrolló en la parte pastoral también por, por muchos años. Eh, hermano Miguel, eh, interesante este, esta observación que voy a compartirles y tal vez el hermano Tzvi me pueda tal vez guiar un poquito más por, desde, desde el ámbito judío. Conozco pastores ricos y estoy seguro que todos los conocemos, pero no conozco rabinos ricos. Es interesante porque la, el, el modelo de los rabinos más bien es parecido a ese modelo que usted nos mencionaba antes, hermano Miguel, de cómo se dedican al estudio de la Torá y de conozco rabinos eh, incluso en Israel que más bien vivían como eh, bajo un perfil muy muy bajo eh, incluso en escasez y dedicados al, al, al estudio la guianza la orientación religiosa por así decirlo eh, transmitiendo el conocimiento de la Torá a, a, la, a la congregación a los fieles eh, llevando a cabo eh, todo lo que son este tal vez la, lo que son las ceremonias los, los rituales eh, la, oficiando las bodas funerales qué sé yo el, el tema de, del bread milá la, la circuncisión servicios religiosos de, de lo que es el shabbat festividades etcétera pero no bajo el mismo concepto cristiano de pastores que fueron verdad este más 
eh, tomaron ventaja, tomaron ventaja y entonces crearon ese imperio, ya ni siquiera dependen de Roma, imagínense, se desligaron de Roma porque ya no, ya no tenemos nada que ver con Roma, pero ahora crearon su propio imperio y por, y por ende se llegaron a enriquecer, ¿verdad? Eso se llega a ver en, en el judaísmo, hermano Tzvi, porque yo, yo no, no recuerdo así, bueno, me imagino que habrá un de rabinos también que, 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 que se van por la mala inclinación, ¿verdad? Y entonces deciden, no sé, de alguna manera enriquecerse, pero no creo que sea la norma. Es que en el cristianismo hasta cierto punto se convirtió en una norma, se convirtió como en una moda. ¿Qué, qué, qué podrías compartirnos con respecto a eso, hermano? Uh, hay, hay, hay varias cosas. O sea, yo no sé si estoy de acuerdo contigo en el concepto de que enriquecerse es una mala inclinación. En ese caso, Abraham siguió una mala inclinación. Bueno, sí. me, me, me refiero desde el punto de vista que toman ventaja de las ovejas, así como hablaba Ezequiel, tal vez que toman ventaja de las ovejas, las ovejas quedan desprotegidas, construyes un imperio, eh, todo es como hacia adentro, no hay nada hacia afuera, nos olvidamos. Sí, de no, en, en ese sentido, o sea, me, me parece que no, no existe de la misma manera que existe hoy en día en el... En el cristianismo, el concepto de, de diezmar en ese sentido eh, y, y bueno, pagar salarios de esa manera, o sea, eso sí me parece que es un poco más prominente en el, en el cristianismo y bueno, ni hablar en el, en el catolicismo um, como con el tema de la institucionalización de las indulgencias y todo eso es algo que obviamente eh, estuvo ausente en el, lo que es el judaísmo rabínico, no así en las, eh, la institucionalización sacerdotal, ¿sí? que es de donde lo saca el catolicismo para comenzar, en donde la gente literalmente le traía el oro, <risa> eh, pagaba los impuestos a los hijos de Aarón, tenía que darles eh, de sus propios... Uh, de su propia producción agricultural y animales a los levitas que no tenían tierra, ¿sí? Y por eso, eh, bueno, no, no tenían que, o sea, servían en el templo y no tenían que trabajar de la misma manera, sino enseñando la palabra. Eh, y, y bueno, eh, entonces, eh, en ese sentido, o sea, me parece que, que, que es como estaba... Eh, como fue la intención original, sí, pero no, no necesariamente se siguió al pie de la letra. Uh, pero más bien lo que también quería hacer hincapié es, um, más bien en tiempos modernos ahora, de lo que hay bastante diferente entre el, las autoridades religiosas cristianas y judías es que yo veo el judaísmo muchísimo más descentralizado que el cristianismo. ¿Sí? En el cristianismo hay muchísimas más estructuras piramidales que obviamente uh, primero venían de Roma, después bueno, empezó el protestantismo y intentó tal vez luchar contra eso, pero sí rápidamente otras instituciones surgieron en su lugar uh, como alternativas. Pero esta centralización eh, en Roma ¿sí? es una idea eh, tal vez eh, que trata de imitar eh, la centralización en Jerusalén, ¿sí? de, eh, del templo, ¿sí? pero ahora en la iglesia católica, históricamente. Eh, y también la otra diferencia, me pueden decir ahora, me imagino tendrán comentarios sobre esto, um, ¿en qué se basa la religión? ¿Sí? Eh, 
la religión misma, porque los líderes religiosos al fin y al cabo van a estar impartiendo ¿sí? esas enseñanzas religiosas que en el cristianismo tiene que ver con las enseñanzas de Yeshua, obviamente, pero ¿a través de quién? A través del de, eh, primer papa, Pedro, ¿sí? <ríe> eh, tam, bueno, ah, Yeshua judío, Pedro judío y posteriormente Pablo, ¿sí? Lo que es, se, se basaron prácticamente en Pablo, otro judío, fariseo, que eh, y, tal vez se... Eh, Sabemos que muchas de sus enseñanzas fueron mal interpretadas, especialmente porque son tomadas fuera de contexto de simples cartas que él escribió hace dos mil años a distintas congregaciones. ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes basar tu religión en cartas de una persona? Entonces, bueno, eso por un lado, y me pueden decir qué piensan sobre eso, pero en el judaísmo, a diferencia de esto, Toda la religión y todos los líderes religiosos van a impartir tomando en su rol central no a una persona, sino a la Torah. ¿Sí? Entonces, se puede discutir, digan lo que quieran, eh, ¿sí? la, los cercos rabínicos y muchísimas otras cosas que surgieron, ¿sí? lo entiendo y, y estoy de acuerdo con eso, pero en última instancia, todo está basado en la Torah. ¿Sí? Todas eh, las enseñanzas, incluso las alajot codificadas, tienen que ver con no transgredir y al mismo tiempo seguir los mandamientos dados por medio de Moshe en el monte Sinaí. Siempre se está haciendo referencia a eso en todo contexto, en, a través de todos los siglos, en donde sea que sea que haya rabinos o líderes religiosos judíos en todo el mundo van a estar haciendo alusión a la Torah de Moshe. Mientras que un pastor es como él interpreta las interpretaciones de Pablo, básicamente, si, si nos ponemos a pensar. Entonces, ¿qué, ¿cómo ven eso? Sí, estás hablando con mucha precisión en todo eso y viene a mi mente el, el concepto que, que he escuchado respecto de que a raíz de, de, de que surge, por ejemplo, este movimiento de raíces hebreas, y son muchas, somos muchas personas que queremos salir de la estructura aquella convencional que ya se estaba no solo fosilizando, sino eh, con estructura piramidal de control y todo esto. Y mucha gente sale de allí. Y entonces comenzamos en este, andamos en este sendero tratando de seguir la Torah, tratando de vivir de acuerdo a ella, pero inmediatamente comienzan a surgir líderes de, de esas mismas congregaciones que cuestionan a los otros diciéndoles, bueno, ¿y quién le da cobertura a usted? ¿Quién es el que, el, el que le da, la, en otras palabras, la autoridad para que usted tenga esa quejilá? Porque ahora ya no, entonces ya no se llama iglesia, sino quejilá, o en fin. Y entonces, no, no, pues yo no, yo estoy solo porque el Señor me mostró que hiciera este grupo. No, 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 usted necesita estar bajo la cobertura de alguien. Nosotros le vamos a dar esa cobertura. Pero, para que todo sea completo, usted nos debe enviar sus diezmos. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Sí? Volvemos otra vez al mismo esquema. Por eso, así decía hace unos minutos... 
Oiga, pareciera que eso está en el ADN, el querer manipular e imponerse a los otros. Entonces, lamentablemente la lucha la vamos a tener todo el tiempo. Yo creo que estamos llamados a, a, hacer, a seguir ese modelo que vemos en, el, en, en Judá, de ir, ¿qué es lo que dice la Torah? ¿Qué es lo que dice el fundamento que tuvo Pablo para escribir esos comentarios? No lo que dice Pablo, porque Pablo, eh, yo lo aprecio y lo respeto y muchas de las cosas que le dice estoy de acuerdo con ellas, pero esa fue su interpretación para un momento histórico, social, político que él le tocó vivir. Ahora, es exactamente igual a como lo hacemos hoy, a, a, a las circunstancias que tenemos hoy. Si Pablo estuviera hoy, escribiría exactamente las mismas cartas o probablemente matizaría, enfatizaría u omitiría algunos detalles. Es probable. Porque cuando uno se mete a leer en, 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 en detalle, en profundidad, esas cartas se da cuenta que él está tomando eh, eh, trozos, porciones del, del Tanaj, no solo del, del, de la Torá, sino de, que cita otras partes de la, del Antiguo Testamento, lo que llamamos erróneamente el Antiguo Testamento. Al igual que Yeshua, la mayoría de enseñanzas de Yeshua están, no son nuevas, están basadas esencialmente en la Torah. Entonces, eh, necesitamos estar atentos, tener las antenas bien paradas, decíamos de alguna manera coloquial, para no ser víctimas otra vez de lo mismo. Nosotros tenemos la facultad, todos los creyentes, todos los que seguimos, el, este camino de la Torah de preguntar, de cuestionar al, a los que pretenden imponerse como líderes. Bueno, muéstrenme dónde está la escritura, aún de corregirlos. ¿Sí? Eh, yo me he encontrado siendo corregido por personas que están conmigo porque yo les he dicho, mire, yo al no haber nacido dentro de un eh, contexto hebreo, judío, pues hay muchas cosas que yo desconozco y estoy aprendiendo todavía. Yo estoy explorando igual que ustedes. Quizás voy dos pasitos adelante, quizás. Sí, quizás. Pero yo necesito aprender. Si ustedes descubrieron algo, compártanmelo. Yo quiero aprender. ¿no? Porque vamos todos juntos. Se trata de, de un diseño totalmente diferente a lo que es la estructura de la iglesia convencional. No es que yo soy el mediador. Yo estoy como el hermano mayor, quizás, por la experiencia que Dios me ha permitido tener en su gracia, de poderle decir a la gente, hombre, yo pasé por una situación similar, utilicé esto, este pasaje me ayudó, considéralo. Quizás eh, no has evaluado, no has, no has sopesado tales circunstancias. Dale un ojo a eso. Es más, un, un trabajo de, de asesoramiento, ¿sí?, que de imposición a la gente. Es como debería funcionar hoy en día, porque fue el modelo que estableció Yeshua también. Estoy de acuerdo. Bueno, y ya como tal vez eh, observaciones finales, conclusiones, yo creo que dentro de eh, lo que compartía el hermano Atzvin, es, es cierto, en el judaísmo el, 
la base, sin duda, viene siendo el estudio de la, de la Torá eh, y los profetas. ¿sí? Sin embargo, incluso en el primer siglo existían diferentes sectas, mencionaba el hermano Miguel, los fariseos, que los saduceos, que los esenios, etcétera, que tenían, a pesar de que la Torá venía a ser el centro, pues tenían di, di, diferentes pensamientos, incluso en torno a la, a la interpretación de la, de la Torá, ¿verdad? Sabemos que los saduceos no creían en la, qué sé yo, en la resurrección de los muertos, en la parte del Mesías era diferente el pensamiento con respecto a los... A los a fariseos, a las escuelas de, de fariseos, los esenios apartados, eh, este, la, una importancia mayor a, a lo que era el, el sacerdocio, eh, el estudio de la Torah, etc. Eh, eh, en el cristianismo ocurre lo mismo con 40.000 denominaciones que, que tenemos, ¿verdad?, con respecto a, a, a los evangelios y a, y a las palabras, de, a las cartas de, de Pablo. Pero quería tal vez este, mostrar como esa similitud de que podemos estar de acuerdo en que vamos a estar en desacuerdo en ciertos aspectos, pero sin duda alguna la Torá, los profetas van a, tienen que venir a hacer ese, ese, ese fundamento y, y, y debemos de, de, de mantenernos ahí, ¿verdad? Luego, el, el otro aspecto que yo rescato de parte del judaísmo y creo que es bastante valioso, es que dentro del judaísmo eh, los rabinos han, se han mantenido eh, en esta línea no buscando enriquecerse, como sí ha ocurrido tal vez en el cristianismo con todos estos sistemas piramidales, piramida, piramidales perdón, que hemos mencionado antes, sino que se han mantenido más eh, estrictos en torno a la, a la enseñanza, en la formación de los que vienen detrás de ellos, eh, ya llámese los hijos, eh, en, las, en las escuelas de, de, de Torah, en las, en las eh, yeshiva, eh, etcétera, sin el afán de, de querer este, enriquecerse y de tomar ventaja de las, de las ovejas, como lamentablemente ha, pues ha ocurrido en el, en, en el cristianismo, ¿verdad? Y, y bueno, como yo creo que como, como exhortación también, eh, estar atentos, como decía el hermano Miguel, de, de dónde es que nos estamos congregando y, y poner atención si realmente es el lugar eh, conveniente, si es el lugar que, que Jehová quiere que, que estemos en ese, ahí, y, y porque tampoco es que nos están obligando a estar en un sitio, ¿sí? sino que también tener una fe inteligente, una, una, tener esa perspicacia y, y saber detectar si estamos en un lugar donde más bien están tomando ventaja de, de, pues de las ovejitas, eh, tal vez orar a Jehová y, y pues encontrar un, un, un sitio seguro, ¿verdad? Eh, eso, eso me lo llevo como, como, como enseñanza y, y pues seguir el, el modelo de Yeshua, ¿verdad? Yo creo que el, el mejor este, eh, la mejor enseñanza que nos llevamos es el, eh, seguir el modelo de Yeshua, servir a otros antes de que me sirvan a mí, ¿verdad? Esa es la clave en el reino para llegar a ser eh, eh, llamado grande en medio del reino, ¿verdad? Poder buscar siempre estar al servicio antes de que me vayan a, a servir a mí. Entonces, no sé, hermanos, si ustedes desearan tal vez este, palabras finales ya para... Sí, un, un par de comentarios que me quedaron eh, ahí que también podríamos haber desarrollado, eh, pero simplemente menciono ahí a la pasada 
Ese, bueno, uno mencionabas el tema de la yeshiva, ¿sí? que es este eh, sistema de educación o de estudio de la Torah, donde se reúnen eh, ¿sí? miembros de la religión judía, ¿sí? seguidores de la Torah, y eh, todo el sistema de educación está basado básicamente en discutir y cuestionar lo que leemos. ¿sí? Vemos esto ya desde tiempos antiguos con eh, la literatura judía, la Gemara, que es rabinos se, se, se eh, discutían lo que habían escrito otros rabinos ¿sí? en la Mishnah, eh, y esto compone lo que es el Talmud hoy en día, que es la herramienta principal de estudio dentro del judaísmo. Eso por un lado. Por el otro. Antes de que pases al otro lado, porque quiero rescatarlo rápidamente, me parece muy valioso eso que acabas de mencionar, ya que en el cristianismo no se incentiva eso. Si usted uh -huh. no cree de la manera que dice el pastor o, o los líderes, entonces quedas fuera de la congregación así de fácil. Entonces, me gusta mucho este modelo que mencionas, donde es válido y se incentiva más bien cuestionarlo todo. Eh, poder este, tener esa libertad de decir, bueno, pero eh, esto, ¿por qué así? O esto, y la escritura que dice esto, vamos a, a conversemos, discutamos, ¿verdad? Entonces, perdón, co continúa. Exacto, no, sí, totalmente. Y uh, por el otro lado, lo que se me había quedado es también, uh, habíamos mencionado el rol de los sacerdotes, ¿sí? De, eh, dentro de la institución en la Torah, pero también estaban los jueces. Sí, los jueces es un papel que también es instituido dentro de la Torah y uh, si bien no uh, necesariamente entendido como religioso, ¿sí? como si fuesen los sacerdotes, sí es un papel que fue instituido en la Torah eh, por Moshe y continuó con el correr de los siglos y también tiene que ver de alguna manera con lo espiritual, porque al fin y al cabo... ¿Qué leyes están uh, cuidando ¿sí? eh, o determinando eh, entre las personas? Todas las disputas tienen que ver con la palabra dada a través de Moshe, del Creador mismo. Entonces hay una implicación espiritual también en el papel de los jueces y ni, ni hablar en el rol del liderazgo ¿sí? dentro del pueblo. Eso es algo que es, es totalmente ausente en el cristianismo y existe no solo en periodos del segundo templo con el famoso Sanedrín, ¿sí? Bueno, se puede discutir muchas cosas, no vamos a estar de acuerdo con las determinaciones, pero al fin y al cabo, sí, es un grupo de eh, representantes religiosos, estudiosos de la Torah, que van a tomar decisiones en disputas legales, ¿sí? Que hoy en día nosotros eh, le dimos ese papel 100% al, al Estado, básicamente, pero dentro del judaísmo todavía existe, si, si bien no eh, con un peso legal, ¿sí? personas pueden ponerse bajo, el, eh, someterse ba a, a la determinación Co rabínica. Cortes, cortes rabínicas. Exacto, y eso existe hasta hoy en día, la corte rabínica, y ni hablar en Israel donde... Eh, Obviamente, el casamiento a través de la corte rabínica. No existe el casamiento civil, ¿sí? Acá uno se casa para las fotos por medio de la iglesia, ¿sí? Pero 
al, al fin y al cabo, el que realmente nos dice si estamos casados es el Estado, ¿sí? Eh, no importa cómo la gente lo considere, pero es cómo juega el papel, ¿sí? Eh, entonces, eh, sí, eso me parece bastante importante, lo cual eh, a, a mucha gente estará en contra de la religión eh, del Islam, sí, pero en el Islam es otra religión en la cual el, la, las cortes legales religiosas tienen muchísimo más peso que eh, cortes civiles, incluso en países no musulmanes. ¿sí? Wow. Eh, entonces eso es algo en común más bien entre el Islam y el judaísmo. Y que me parece también que hace falta en el cristianismo, o sea, lo considero bastante valioso ese aspecto, porque en el cristianismo, nuevamente, el que llega a ser juez y el, y el que da la última palabra, de ahí es el pastor general de la iglesia, o sea, hasta donde yo recuerdo, ¿verdad? Esa es como la, la última autoridad y, y ahí no hay una, ¿verdad? No hay un consenso con, con una asamblea, con una, con una junta directiva, no, no, lo que diga el pastor, y lamentablemente... Bueno. Eso es lo que sí, de, depende de la denominación, porque hay denominaciones que están organizadas de manera que tienen un grupo de ancianos, okay. que ellos son los que contratan al pastor y al contrario. Como una junta. Entonces sucede, sí, como una junta, y allí el, el, hay situaciones en las que el pobre pastor ¿sí? es simplemente un empleado y él quisiera introducir algunos cambios relevantes y no lo dejan, porque eh, las familias que están en el control no les convienen los cambios, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay todo un manejo de poderes mezclados de una cosa y otra según la denominación. Y obviamente las que son iglesias independientes, si sí es donde está entronizado el, el pastor, la familia, que es la dueña de la iglesia, literalmente hasta de los edificios y de todo. Wow, impresionante. Bueno. Bueno, hermanos, entonces creo que con estas últimas observaciones hemos llegado entonces al final del, del programa del día de hoy. Esperamos haya sido de, de bendición y de edificación para sus vidas. Eh, invitarlos a suscribirse a nuestro canal, aquellas personas que tal vez nos escuchan por primera vez. Y también, muy importante, a a compartir sus comentarios, hermanos, cuál es sí. la situación, la condición de ustedes en sus iglesias actuales o incluso eh, sinagogas, hermanos, que tal vez se, se congregan en, en diferentes sinagogas, cuáles han sido sus observaciones con respecto al, 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 al liderazgo religioso, tanto desde la perspectiva cristiana como desde la perspectiva judía. Hermano Atzvin, muchísimas gracias. Hermano Miguel, muy agradecidos también siempre por sus aportes y sus uh, observaciones. Padre, les bendiga. Y ustedes, hermanos que nos escuchan también, Jehová les bendiga y les guarde. Y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom. <música>